0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es, es miércoles 12 de febrero. Aquí estamos con una noticia, con una noticia importante. Esta mañana, horario de la Ciudad de México, mediodía un poco más de España en la ciudad de Málaga, fue detenido el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Tendremos algunos detalles de esta que será sin duda... Una captura icónica en la lucha de este gobierno para combatir la corrupción. Emilio Lozoya simboliza mucho más que un exdirector de Pemex, la principal petrolera mexicana. Regreso. Para darles más información empezamos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento Financiero, financiero. Esta mañana, les decía, un poco después de las 9 de la mañana, y bueno, honor a quien nos merece, los queridos colegas entre gitanos dicen que no se en las manos, el Heraldo de México dio a conocer la primicia de la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos en Málaga en Málaga, España como ustedes saben, pues Emilio Lozoya es buscado por la justicia por la justicia mexicana por eh, delitos de, eh, señalados por la unidad de inteligencia financiera posibles sobornos, posible cohecho, tiene que ver con la el, eh, que recibió supuestamente un poco menos de 3 millones de dólares durante la compra de Pemex a Grupo Fertinal es el escándalo que tiene ya varios meses y bueno escuchemos cómo lo comprobó minutos después a esta primicia de eh, nuestros amigos del Heraldo de México felicidades a Franco Carreño eh, eh, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero
1: con Ciro Gómez Leiva 924, saludamos al fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Alejandro, buenos días. Fue detenido en España Emilio Lozoya esta mañana. Buen día, fiscal. Muy buenos días, señor Sórele. Sí, efectivamente, este, después de un largo peregrinaje por toda Europa, con la orden de aprehensión que nosotros tuvimos aquí en juez y con el apoyo fundamental de, de Interpol, y en este caso específico, yo lo quiero hacer público, de la policía española que se ha portado de una forma excelente, logramos la detención de este individuo y estamos todavía en algunas otras diligencias en este momento. Está detenido en este momento en España Emilio Lozoya. Así es.
0: ¿Qué más información nos puedes compartir, fiscal?
1: Mira, eh, esto, esto ha sido un, un caso icónico, tú te acuerdas que son este, varias este, investigaciones que estaban pendientes, se obtuvo una, una orden de aprehensión por el caso de, de Overbrech y de, de hidrogenados, este, desgraciadamente por una filtración este, este individuo pudo este, salir del país antes de que pudiéramos tener la orden de aprehensión ya eh, ratificada por el juez. ¿Te refieres a lo, eh, al señor Ancira? Pero, eh, pero obtuvimos la, la, la detención de Ancira, que fue otra otra historia que ya, ya uh -huh. la conoces, sí, sí. No, la voy a repetir. Y, este, y en este caso ha sido una un, un, una investigación que se ha llevado a cabo durante casi, no, no, no es un año, pero sí seis, siete meses, en prácticamente en toda Europa. Ha sido una tarea de estar siempre en contacto fundamentalmente con las autoridades alemanas, que era donde comenzó la investigación. Luego se tuvieron varias pistas en varios países. El Interpol estuvo trabajando con más o menos este, capacidad, pero cuando llegó a España, ahí las cosas se, le, se pusieron realmente mucho más este, difíciles y se logró que la detención de este individuo. Y se están haciendo varias diligencias en este momento. ¿Qué?
0: Noticia importante, noticia importante, oxígeno puro para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha estado tratando de buscar noticias positivas en el entorno este de cero crecimiento económico y de la violencia y la inseguridad que azota nuestro país. Esto sin duda será oxígeno puro, es una buena noticia, es una buena noticia para el gobierno. Vamos a ver cómo procede el, eh, pues el pedido de extradición al gobierno español, cómo se defienda eh, Emilio Lozoya, recordemos que su abogado es el famoso penalista Javier Coello Trejo, quien alguna vez fuera fiscal aquí en México, fuera su procurador general de la República en fin, bueno, pues esta noticia en curso que se las damos aquí a ustedes eh, tiene que ver por supuesto con la parte eh, económica financiera en cuanto a lo que representa Pemex para la economía mexicana y en cuanto a las transacciones que se hicieron pues con todas estas empresas Fertinal, Agronitrogenados y pues todas las señales de corrupción en torno a la administración de Emilio Lozoya Austin durante durante buena parte del sexenio de Enrique Enrique Peña Nieto. Bueno, eh, ayer un evento que me llamó mucho la atención, un evento interesante del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos Salazar convoca convoca a todos los empresarios, eh, como lo señala hoy en su primera plana de periódico El Economista, y presentan una suerte de decálogo de compromisos sociales del sector empresarial. Esta es una señal importante. Los empresarios han estado, pues, cercanos al presidente, pero pues está este debate, está este debate de eh, si la inversión no fluye, en fin. Bueno, esto es muy interesante. Veamos el mensaje que da, parte del mensaje que da Carlos Salazar, presidente del CCE, en torno al papel social de las empresas mexicanas. Veamos. ...que somos lo que somos. Sin embargo, en medio de todos estos dilemas... Siempre ha nacido en nuestro país la figura de un empresario, aquel hombre o mujer que quiere transformar lo que ve, que quiere brindar nuevos productos y servicios, sostener a su familia, mejorar su calidad de vida y ofrecer a sus hijos más oportunidades. Donde su trabajo trasciende más allá del ámbito familiar porque genera empleos, paga salarios
1: impuestos y contrata proveedores.
0: Muchos lo interpretan, muchos analistas en la prensa de hoy, como un intento de los empresarios por eh, pues preservar su imagen por hacerlos más cercanos, más cercanos a las necesidades sociales. Y quiero decirles algo, nosotros aquí en Momento Financiero tenemos información, ahorita Mauricio Flores anda precisamente en una reunión, eh, los empresarios encabezados por Carlos Salazar están muy activos buscando propuestas, buscando propuestas concretas, y pues quiero decirles que está ya en la mesa una propuesta para reforma en materia de pensiones, tema que ya hemos hablado aquí, y que los empresarios estarían dispuestos a a anunciar en los próximos días. Están en la mesa de negociación. Nosotros tendremos, por supuesto, aquí todos los detalles. ¿Cuál es el decálogo de estas empresas? Bueno, es un de, 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 de que presentan confianza y credibilidad, empleo, ética, responsabilidad social, cultura empresarial, diversidad, sustentabilidad, tecnologías de la información y desarrollo de las comunidades. Ahí está, ahí está este este guiño que hace a, a las autoridades sin dejar de poner el dedo en el renglón, que hace falta prevalecer reglas claras en cuanto a la inversión. Hoy en la noche los empresarios cenan con el presidente para para ver lo de la rifa del avión que no se va a rifar, pero bueno se van a tener que mochar mañana les tendremos esta información. Pero por lo pronto vamos a un corte y regresamos a momento financiero. Bueno pues en una nota que confirma lo que hemos venido insistiendo aquí en momento financiero pues es la caída en la actividad industrial. Eh, ayer el INEGI dio a conocer este este indicador. Eh, eh, los índices de actividad industrial, pues por supuesto, confirman una economía en desaceleración. O al revés, la poca actividad industrial propicia poco crecimiento, como ustedes lo quieran ver. El caso es que el indicador de actividad industrial, como podemos ver cayó 1.77% anual el año pasado. 1.77% ya global y ahí vemos la parte de minería se alcanzó a recuperar, incluye petróleo. Aquí es interesante, ahí parece un ligero repunte en el tema de producción de petróleo, pero miren ustedes, construcción que llegó a estar en un indicador hacia abajo de casi 10% anualizado, se recupera un poquito, anda por 5%, sigue siendo una tragedia, lo mismo la, ca la caída de la industria industria manufacturera. En fin, este es eh, pues los las cifras anuales que van fluyendo y que van confirmando esto que ya sabemos. De hecho, este pues esto confirma, esto confirma lo que lo que dice el economista hoy en su primera plana también, eh, la gráfica está industria cierra 2019 con caída, ahí tenemos la cifra, yo hablaba de 1.77, el economista lo cierra en 1.8 de caída y bueno pues ahí con la caída en la minería, con la caída en la construcción y en la actividad total incluyendo manufacturas, en fin, bueno pues este es, aquí empiezan a salir, yo les voy a decir qué son, son las razones, las razones o las consecuencias como usted las quiera ver del de estancamiento del estancamiento de la economía bueno y también también en otro indicador negativo también cae cae la banca de desarrollo el financiamiento de la banca de desarrollo. ¿Qué es la banca de desarrollo? La banca de desarrollo son bancos del gobierno, son bancos, digamos así, oficiales, que no están para competir con los bancos que ustedes conocen, sino que permiten facilitar el acceso de crédito a sectores que de otra forma no tendrían eh, cabida o no tendrían condiciones buenas para acceder a créditos. Y la banca de desarrollo procura que estos puedan fluir a través de garantías, avales y una serie de instrumentos. Bueno, el periódico Reforma trae hoy una tabla muy interesante. Que que habla de una caída del 17%, del 17% global en cuanto al financiamiento canalizado por la banca de desarrollo. Ahí tienen ustedes la mayor caída, la mayor caída es manobras, que es el banco que se encarga de la infraestructura pública. Bueno, pues si se dedicó a vender un avión, pues por eso yo creo que descuidaron el tema del financiamiento. Este, es una reducción del 54%, nada más manobras. Pero si ustedes ven, Nacional Financiera, Nafin también cae en su monto de crédito y lo mismo que el Banco Nacional de Comercio Exterior que están tratándose de fusionar. Bueno, pues esta es la Banca de Desarrollo. Vamos a ver quién está conectado por aquí. Eh, Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete, Zacatecas. Allá, allá también hay, hay, hay Banca de Desarrollo. Bueno, la oficina de Zacatecas ahí está en la capital. Carlos Ramírez, saludos, buen día. Rui Norochi, ah caray, ¿acaso estoy viendo otra cortina de humo? ¿Te refieres a lo de lo soya este mira yo creo insisto es, es oxígeno puro pero pues en este caso no sería una cortina de humo tipo este tipo el avión o o, o tipo los puentes este, yo creo que es una noticia importante yo creo que pues tiene que ver vamos a ver qué sale qué más información sale en torno a la gestión de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos. Héctor Martínez ¿podría explicar si es cierto que este gobierno se está terminando el fondo de estabilización? Los felicito por tener los verdaderos datos este, es absolutamente cierto Héctor es absolutamente cierto es un fondo que se debe de usar para cuando los ingresos caen y eso ha pasado tanto el año pasado y va a pasar este año el tema es que ese fondo lo ideal es que se utilice en una época de una crisis global que se ha arrastrado México a esa crisis en este caso los fondos se están usando yo creo que se usó la mitad del año pasado y la otra mitad se usará en este año eh, 150 mil millones de pesos este, lo malo es que no hay una crisis mundial es una crisis autogenerada ya lo hemos comentado aquí y efectivamente ese fondo se está usando y desgraciadamente parece todo parece indicar que este año se, se aquí, a, a, acabará o se agotará. Rodrigo Rodríguez, desde Puebla, nunca me pierdo el programa, muchas gracias. Rodrigo este, Fer Rangel, eh, ¿y lo exonerarán como a Moreira? No lo sé. Habría que ver primero. Lo primero es la extradición, ¿eh? lo primero es la extradición. Vamos a ver cómo, cómo marcha el proceso. Julia León, hola Julia. Eh, ¿Por qué se van a España siempre los corruptos mexicanos? Es una buena pregunta, fíjate, recuerdo el ángel Rodríguez, el divino, lo agarraron en Ibiza o Ibiza mira, es una buena pregunta porque España y México tienen un tratado de extradición este, yo conozco algunos que se van aquí más cerca este, Mike White, saludos desde la Ciudad de México, Eduardo Martínez Ibarra, saludos desde Dallas, Texas eh, al pendiente, muchas gracias, Juan Munguía Aleida Chavarría buen día Ángel González Mosqueda, saludos Alejandro, ¿dónde está el ñero? Este, fíjense que anoche ya no me dio tiempo de ir a pagar su fianza, y este, entonces tendrá que salir hasta hoy y mañana lo tendremos por aquí. Este, Lucía Mejía Chávez, buen día, qué bueno que detuvieron a los pero realmente servirá para dejar el estancamiento económico. No, no tiene nada que ver, este, es una bandera de la cuarta transformación, eh, el tema del combate a la corrupción, y en ese sentido se quedará. No tiene nada que ver con, con el crecimiento económico. Eh, eh, Carlos Ramírez, Alex, pero eso no importa si el pueblo está feliz, feliz. Si, es más, si los pejes zombies ni son albañiles ni tienen empresas. Bueno, este fuchi, fuchi popis... Este... Eh. Ruino Orochi, Banca de Desarrollo con esos números es la Banca del Subdesarrollo bueno, así le llama a mi amigo Luis Soto periodista y columnista del Heraldo de México, la Banca del Subdesarrollo, Este, yo trabajé ahí muchos años en Nacional Financiera, por cierto Este, yo sé que no les importa, pero bueno, se los digo, Depredador Mercenario buen día, los leo en, el, en CDMX, los lee, pues bueno, está bien, pregunta con respecto al Aeropuerto de Santa Lucía, ¿qué estudios internacionales podrían impedir el arribo y despegues de aviones? Bueno hay dos organismos, hay tres organismos fundamentales. Uno es Mitre, que se encarga de la viabilidad aérea. El otro es IATA, que es la Asociación este, de Transportes Aéreos, de Líneas Aéreas. Y el otro son las propias autoridades aeronáuticas mexicanas. Todo parece indicar, todos los estudios a los que hemos tenido accesos, eh, acceso, indican que no pueden operar en forma simultánea el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía ayer les presentábamos los avances ahí en Santa Lucía incluso pues por ahí el general vallejo se confundió Texcoco, yo sigo yo sigo con mi necedad de que deberían de reanudar Texcoco, no va a pasar pero bueno soñar soñar no cuesta nada gracias de verdad a todos los que se conectan un día importante en cuanto a noticias eh, eh, Qué bueno que pudimos dar el, el eh, la noticia hoy aquí para ustedes eh, una noticia relevante insisto que seguiremos que seguiremos comentando pero mientras tanto Vamos a nuestra segunda pausa de este momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos. ¿Cuál es el impacto? Nos han preguntado cuál es el impacto del coronavirus. Es muy difícil todavía. Es eh, una epidemia que todavía no es declarada pandemia. O sea, una epidemia eh, es, eh, es eh, pues contagio, contagio en un... Territorio específico y una pandemia ya es a escala más bien global. Todavía no la declaran pandemia, pero la OMS ha venido elevando ha ven, la Organización Mundial de la Salud eh, el nivel de alerta, el nivel de alerta por el coronavirus. Y hay una firma británica de análisis económico que se llama Capital Economics, que ha calculado ya que la pérdida por la epidemia del coronavirus en el mundo podría representar una caída en el PIB mundial, en el Producto Interno Bruto de todo el mundo, que podría ascender a 280 mil millones de dólares. Y aquí tenemos esta gráfica de nuestros amigos del Financiero, en donde se ve claramente cómo en el transcurso de los primeros 35 días, el crecimiento de casos eh, eh, ha superado ya el nivel que tuvo el SAT, Aquella gripa aviar que se dio, eh, si mal no recuerden, en el 2003, también eh, que nació en Asia y que se esparció se por todo el mundo. Aquí tenemos pues esta esta alerta. Ayer, créame si lo buscan por ahí en las redes, eh, un audio. Ayer eh, Joaquín López Dóriga en su programa de la tarde en Radio Fórmula entrevistó a... A una señora pasajera de, de un crucero del Grupo Princes que está eh, varado en Yokohama, en Japón, que llevan ya varios días, ya llevan 12 días encerrados ahí y la verdad es un testimonio, es un testimonio pues muy impresionante, vale la pena si lo pueden buscar por ahí, en fin, aquí está, seguimos con el Corona el coronavirus. Eh, tenemos más comentarios, Gonzalo Dopacio. Eso es cortina de humo como Duarte en su momento, su tema. Pues bueno, es tu opinión. Este probablemente eh, eh, tenga razón. El caso, es que hay un, el caso es que hay un caso y este pues habrá que seguirlo. Eh, Estarás con Majo en Aquí en Confianza. Este, Hoy no me toca hoy no me toca, este, eh, me toca los lunes, ayer estuve porque el lunes no vine, entonces bueno, este, bueno, eh, inicia hoy en el Senado de la República el Parlamento abierto, esta discusión, esta forma digamos parlamentaria nueva de discutir un tema, ahora se va a hablar del tema de la subcontratación o el famoso outsourcing, iniciará esta discusión, lleva a mano la secretaria de eh, trabajo, eh, eh, Luisa María Alcalde. Aquí lo importante decirles son varias cosas. Eh, primero, ya lo hemos dicho aquí en Momento Financiero, el outsourcing representa aproximadamente el 30% de los trabajos formales. O sea, estamos hablando de que 8 millones de personas trabajan bajo el esquema de outsourcing y hay dos posiciones completamente encontradas y completamente polarizadas en el Senado de la República. Una, la que encabeza el senador líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, que casi casi censura el outsourcing. Dice que cualquier irregularidad en el outsourcing debe de considerarse como crimen organizado, casi casi. Y una más moderada, que es la encabezada por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que trata de regular esta eh, opción laboral, que la verdad es que si se quita, si se sataniza, pues sería un desastre porque insisto, representa el 30% del empleo, son 8 millones de personas que no necesariamente tienen malas condiciones de empleo el outsourcing se ha satanizado porque según esto se usa para pagar mejores salarios para no aportar al lims y bueno, hay casos sin duda que hay que corregir, pero un buen número yo ya les había dicho en alguna otra ocasión alguna vez yo fui contratado vía outsourcing y la verdad es que coticé en el seguro, me pagaron las cuotas, recibí mi dinero sin ningún problema. Yo creo que es una opción, una opción, una opción que ahora pondrá, pondrá a prueba la capacidad de negociación en el Senado Mexicano entre radicales contra, contra moderados. Bueno, pasemos, pasemos otro tema. Este, tenemos algo. No, este, ah, eh, bueno, miren el tema de la migración. yo sí quisiera, yo sí quisiera comentarles algo. Eh, la firma del t con Estados Unidos sin duda pasó por una ríspida negociación con el gobierno de Donald Trump en el que la parte migratoria fue, fue fundamental. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Bueno, tiene que ver con el t mismo, con la certidumbre misma, pero lo que sí les quiero decir es que esto a México le ha costado construir un muro virtual en su, en su frontera sur. Hoy, en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrard se refirió se refirió a la situación en la frontera sur y bueno, este es un video que nos manda el jefe de producción de Diario de Confianza y que quiero que compartir con ustedes
1: Respecto al uso de la violencia desproporcionada, no eh, eh, como yo mencioné hace un momento no tenemos ninguna recomendación de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional la Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas previstas en la ley la vez que se tuvo que resistir es la que acaba de suceder porque se quiso pasar por la fuerza. A ver, vamos a ubicar las cosas. Se ofrecieron todas las opciones que México tiene. La Comar estuvo dialogando ahí también mucho tiempo. Síntesis, nunca ha habido en estos operativos uso de violencia y menos desproporcionada en contra de los migrantes. Simplemente se actuó conforme a la ley y con prudencia. ¡Qué gol!
0: ¡Qué gol! esa es la realidad y eso es lo que se negoció hay que decirlo, hay que señalarlo y bueno, pues el canciller dice que no hay violencia, que todo es contención en las redes sociales vemos a ex radicales de izquierda que cuando había cualquier eh, digamos digamos con de bronca en alguna manifestación acusaban represión y que ahora simplemente se echan una maroma y dicen en Twitter eso que estamos viendo en la frontera o en Palacio Nacional con los manifestantes no es represión, es contención. Eso dicen. Bueno, Pemex, Pemex, ustedes recuerdan que anunciábamos por aquí hace algunos meses el nuevo pozo que se llama Isachi, con X, Isachi. Bueno, Pemex había considerado... La operación de cinco pozos en diciembre pasado, en realidad, solamente está funcionando. Uno de cinco posibles, de cinco posibles, parece que por aquí no va el tema de la ampliación de la producción de Pemex. Solamente uno de cinco pozos y el experto, el experto en energía, que se los recomiendo que sigan en sus redes sociales, en Twitter, Gonzalo Monroy, es un gran analista del sector eh, energía eh, Asegura de que de los 40 pozos que se habían contemplado en esa región, en el mejor de los casos, solo funcionarán 5 en, en los próximos años. Ahorita que vayamos actividad industrial, veíamos minería, ahí se incluye petróleo, está a la baja, esperemos que pueda repuntar en este 2020. Bueno, pues nos vemos mañana, mañana, que ya será jueves y que aquí estará Mauricio Flores conmigo, para gusto de muchos acá abajo. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. ¡Vamos, requete bien! Momento, Momento Financiero. financiero.